0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào cảm ơn quý vị, thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11.
0: Khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 tại Campuchia.
1: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10, xem xét thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của thành phố.
0: Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm, với số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục tăng. Tuần qua Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca tử vong tại huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, thỏa thuận khí hậu tổng quát cuối cùng của COP27 đã chính thức thông qua điều khoản đáng chú ý nhất là việc các nước nhất trí thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại.
0: Nhiều lĩnh vực quan trọng được Cuba và Nga trao đổi nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Cuba Diaz Canel Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 tổ chức phiên họp thứ ba để thảo luận góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trường Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp, phát biểu khai mạc phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tích cực phối hợp với các ban bộ ngành Trung ương và các địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương VIII. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cho ý kiến bổ sung hoàn thiện đề cương chi tiết và các báo cáo văn kiện cần dựa trên kết quả khảo sát, tình hình thực tiễn và tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp Từ các hội thảo khoa học, xây dựng định hướng dự thảo nghị quyết mới cần xác định những điểm mới trọng tâm đột phá trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay, nâng cao khả năng dự báo, tham mưu chiến lược, bảo đảm thiết thực, tính lý luận và thực tiễn.
0: Với chủ đề cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững, đây là đại hội đồng AIPA lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp sau hai kỳ liên tiếp tổ chức trực tuyến do đại dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch IPA 43 Shamdek Heng Samrin khẳng định thúc đẩy hòa bình và lòng khoan dung ở cấp quốc gia, khu vực hay toàn cầu là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc, trong đó chính sách ngoại giao nghị viện của IPA tiếp tục đóng một vai trò quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một ASEAN bền vững, cần tập trung vào các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị nhằm thu hút hơn nữa đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực ASEAN. Các cơ quan lập pháp phải đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy các mô hình phát triển mới tính đến sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế bao trùm và tính bền vững. Trong thông điệp gửi đến AIPA, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia chủ động, tích cực trách nhiệm tại các khuôn khổ hợp tác đa phương cả trên phương diện hành pháp và lập pháp. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho tiến trình hợp tác và phát triển của AIPA vì một cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.
1: Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, các trưởng đoàn nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA đã tới chào Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch AIPAR 43 Samdek Heng Samrin nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 43, bày tỏ vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch AIPAR 43, Chủ tịch Quốc hội Samdek Heng Samrin, mong muốn các đại biểu tham dự sẽ thảo luận sâu sắc hiệu quả nhằm đưa ra những sáng kiến thiết thực giúp AIPAR 43 thành công. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chủ đề của đại hội đồng lần này, phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức, thể hiện thông điệp xuyên suốt là để mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN, cùng nhau hướng tới một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, thu hẹp khoảng cách, phát triển và liên kết khu vực phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào kiến tạo và duy trì hòa bình và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời nhấn mạnh đến các thách thức về kinh tế, xã hội, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, cũng như biến đổi khí hậu, đòi hỏi vai trò ngày càng quan trọng của các nghị viện trong việc chung tay giải quyết thách thức.
0: Sáng nay, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Tabib in Alami, Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43, Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc, nước duy nhất ở châu Phi có cơ chế hợp tác nghị viện với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng cùng là thành viên phong trào không liên kết và cộng đồng Pháp ngữ, có quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp. Tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân còn nhiều dư địa.
1: Chủ tịch Hạ viện Maroc khẳng định, Maroc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn, với vị trí chiến lược, là cửa ngõ với châu Phi, châu Âu và là nước có nhiều hiệp định tự do thương mại với các đối tác trên thế giới. Maroc sẵn sàng là cầu nối của Việt Nam với châu Phi, đưa hàng hóa của Việt Nam tới các thị trường đầy tiềm năng. Với tư cách là một nước có vị trí quan trọng trong Liên minh châu Phi, Maroc ủng hộ Việt Nam sớm trở thành quan sát viên của Liên minh châu Phi. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Rachid Tabi El Alami trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Maroc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cả kênh song phương và đa phương đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhất là đoàn cấp cao đẩy mạnh hoạt động trên các kênh đảng nhà nước nghị viện và giao lưu nhân dân nhằm thảo luận các biện pháp và hình thức hợp tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như IPU APF và các tổ chức nghị viện đa phương khác
0: thường trực ban bí thư võ văn thưởng vừa ký ban hành chỉ thị số 19 CTTU về việc tổ chức tết quý mão 2023 Để chuẩn bị tốt nhất, các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân đón Tết người đán quý mão, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội. Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết chỉ thị nêu rõ không tổ chức thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp không tổ chức đoàn của trung ương thăm chúc tết cấp ủy chính quyền các tỉnh thành phố nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức chỉ dự lễ chùa lễ hội khi được phân công không tham gia các hoạt động mê tín dị đoàn không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong thực hiện vui xuân đón tết lành mạnh an toàn tiết kiệm ngoài ra kiểm tra giám sát chặt chẽ bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch covid 19 cúm sốt xuất huyết đậu mùa khỉ tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường ổn định giá cả bảo đảm kịp thời cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ bảo đảm xăng dầu các mặt hàng thiết yếu kịp thời phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đầu cơ tích chữ đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để nhằm thu lợi bất chính
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội họp hội nghị lần thứ 10 xem xét nhiều nội dung, trong đó có đề xuất giải pháp khắc phục nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công. Ủy viên Bộ
2: Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết hội nghị thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách đầu tư công của thành phố về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác. Trong đó có đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả đất đai trên địa bàn thành phố.
3: Đến nay, đề án đã được ban các sự đảng ủy ban nhân thành phố chuẩn bị công phu khoa học, nội dung khá đầy đủ, toàn diện đề nghị các đồng chí đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đề xuất quan điểm, mục tiêu, các giải pháp khắc phục nhằm quản lý chặt chẽ sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công. Đặc biệt là đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê, quỹ đất 20, 25% trong các dự án đô thị, quỹ đất, quỹ nhà tái định cư. Quý đất dự kiến đối ứng các dự án BT trước đây.
2: Về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp trọng tâm. Trong đó cần lưu ý mục tiêu, định hướng việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô lần này cần bám sát định hướng phát triển thủ đô được nêu tại nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và phải được nghiên cứu đồng bộ thống nhất với quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác
3: Các đồng chí cũng cần góp ý thảo luận sâu về các vấn đề Thứ nhất, thực trạng dân số Hà Nội hiện nay cũng như dự báo dân số đến năm 2030-2050 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển thủ đô. Vì đây là vấn đề rất quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhất là về hiện trạng dân số hiện nay của thành phố. Thứ hai, xác định tính chất, tầm nhìn phát triển thủ đô theo quan điểm số hai của nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại là điểm riêng của Hà Nội cần được phát huy lên và điểm nhấn của kế hoạch lần này. Ngoài ra, các đồng chí cũng cần đánh giá, ra soát các thế mạnh cũng như nhu cầu phát triển của từng địa phương để đề xuất đóng góp những giải pháp phát triển quan trọng phù hợp để khi đồ án được ban hành đạt hiệu quả cao.
2: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội do phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày cho thấy thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022 trong đó tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo ổn định đời sống nhân dân an sinh xã hội và triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kinh tế của thủ đô đã phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8%, đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, tăng 6,8% so với dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng chống dịch, sản xuất, kinh doanh phục hồi, các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng ước đạt 10,9%, dự kiến hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều tồn tại cũng được chỉ rõ.
3: Kỳ cương hành chính có chuyển biến tuy nhiên chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác phối hợp giữa các sở ngành quận huyện có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị thiếu quyết liệt trong khi công việc ngày càng nhiều có tình trạng ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trong giải quyết công việc. Chuyển đổi số còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, phát nước đô thị quá tải, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu chậm tiến độ.
2: Năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế thủ đô. Củng cố phát triển các động lực tăng trưởng mới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023: Kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo và phát triển. Theo chương trình hội nghị, chiều nay đến hết ngày 22 tháng 11, các đại biểu sẽ chia thành 4 tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung theo kế hoạch. Sáng 23 tháng 11, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Thủ đô. Qua thống kết cho thấy việc thực hiện các chính sách đặc thù quy định trong luật thủ đô đã giúp thành phố Hà Nội đạt được nhiều thành tiệu trong xây dựng, quản lý và phát triển thủ đô như hệ thống giao thông vận tải, công cộng phát triển, cơ chế thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, chất lượng khám chữa bệnh nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thi hành luật cũng còn những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục như quản lý quy hoạch, công tác di rời và quản lý quỹ đất sau khi di rời, quản lý về nước thải, khí thải, tiếng ồn. Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành luật thủ đô, Hội nghị đã trao đổi thống nhất về một số quan điểm định hướng xây dựng luật thủ đô sửa đổi như tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền, thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tăng cường phân quyền phân cấp cho thành phố nhằm tạo sự chủ động sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố, đồng thời có cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Có chính sách đặc thù về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển thủ đô.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại Ủy ban Nhân dân 11 quận huyện bao gồm Thanh trì, Long biên, Hoàng Mai, Thường tín, Quốc Oai, Thạch thất, Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, ứng Hòa. Đồng thời kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa tại Ủy ban Nhân dân 5 quận huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai. Kiểm tra các nội dung này tại Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc các quận huyện, thị xã nêu trên. Thân gian kiểm tra trong quý I và quý II năm 2023, thời kỳ kiểm tra lĩnh vực đất đai tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, lĩnh vực văn hóa tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.
0: Thống kê từ 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 3 2022 cho thấy có đến 19 ngân hàng, tức chiếm tỷ trọng hơn 70% ghi nhận tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn gọi tắt là CASA sụt giảm trong 9 tháng đầu năm nay. Theo đó, tỷ lệ CASA bình quân đã giảm 0,8 điểm phần trăm từ mức 17,8% hồi đầu năm xuống còn 16,9%. Trong khi đó, số liệu cập nhật gần nhất từ ngân hàng nhà nước cũng cho thấy sự suy giảm đáng kể ở chỉ tiêu này. Theo các chuyên gia, khi lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tăng nhanh và trở nên hấp dẫn hơn, chênh lệch giữa không kỳ hạn, kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài mở rộng, dòng tiền nhan rỗi đã chuyển dịch từ không kỳ hạn sang gửi tiết kiệm có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao hơn.
1: Theo kết quả mới cập nhật từ cuộc tổng điều tra dân số nhà ở của Tổng cục Thống kê, tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có ô tô. Nếu tính chung cả thành thị và nông thôn, thì các tỉnh thành có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô cao nhất là thành phố Hà Nội 12%, thành phố Đà Nẵng 10,7% và Thái Nguyên 10,3%. Thái Nguyên không phải là thành phố lớn nhưng lại có tỷ lệ sở hữu ô tô cao và là tỉnh có tỷ tỉ lệ sở hữu ô tô lớn nhất với 99.200 phương tiện ô tô đang được quản lý.
0: Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công thương Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm, tuy nhiên giảm ở mức rất thấp. Cụ thể, xăng E5-RON92 giảm 40 đồng 1 lit, xăng ron 953 giảm 80 đồng 1 lit, dầu diesel giảm 182 đồng 1 lit, dầu hỏa giảm 107 đồng 1 lit. Chỉ duy nhất dầu Mazut 180 CST 3.5S tăng 25 đồng 1 kg. Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 ở mức 250 đồng 1 lít kỳ trước trích lập 200 đồng 1 lít xăng RON95 ở mức 200 đồng 1 lít như kỳ trước, dầu diesel ở mức 300 đồng 1 lít kỳ trước không trích lập, dầu hỏa ở mức 0 đồng 1 lít như kỳ trước, dầu mazut ở mức 300 đồng 1 kg như kỳ trước. Cùng với đó là không chi quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.
1: Theo báo cáo Quý 3 năm 2022 của Tổ chức Nghiên cứu Bất động sản JLL, hiện nay giá thuê đất đang được duy trì ổn định với mức tăng nhẹ trên cả hai thị trường đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn. Dự báo trong 12 tháng tới, tỷ lệ lấp đầy bất động sản công nghiệp sẽ duy trì ở mức cao. Tại phía Bắc, thị trường đất khu công nghiệp Bắc Ninh vẫn nằm trong tốp đầu các tỉnh có tỷ lệ hấp thụ dòng cao nhất khu vực nhờ lợi thế về vị trí hạ tầng kết nối và mức độ phát triển các ngành công nghiệp. Tại phía Nam, nhu cầu bất động sản công nghiệp cũng duy trì đã tăng mạnh mẽ. Tỷ lệ lấp đầy của thị trường khu công nghiệp phía Nam trong quý 3 năm 2022 tăng nhẹ 1,3% so với quý trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về gia soát đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia kỳ vọng, chính phủ sẽ nhanh chóng đưa ra những giải pháp thiết thực và kịp thời, ghi nhận của phóng viên ngọc ánh
4: theo các chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản đang phải thực hiện các biện pháp để tồn tại. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tù hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, phải tinh giản tối đa bộ máy, thậm chí có tập đoàn giảm đến 50% lực lượng lao động. Vấn đề này tác động đến an sinh xã hội, đời sống của nhiều người lao động, cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Do tắc nguồn vốn tín dụng, tắc nguồn vốn trái phiếu, tắc cả nguồn vốn huy động từ khách hàng, nên một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đói vốn nên phải vay vốn ngoài xã hội tín dụng đen với lãi suất rất cao hoặc phải bán rẻ dự án sản phẩm bất động sản với chiết khấu sâu, thậm chí đến 40% giá hợp đồng. Bên cạnh đó, việc bán dự án với giá hời có thể tạo lợi thế cho các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội thâu tóm, đồng nghĩa với làm mất đi lợi thế của các doanh nghiệp trong nước đang thông lĩnh thị trường bất động sản hiện nay là người gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngay sau Chỉ thị số 13/2022 về phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh, Chính phủ tiếp tục thành lập tổ công tác trong tình hình hiện nay, thể hiện sự phản ứng rất kịp thời của Chính phủ hướng đến một thị trường bất động sản bền vững. Vấn đề đặt ra là ngay sau khi giả soát, nắm bắt thông tin, tổ công tác cần tham mưu cho Chính phủ đưa ra những quyết sách phù hợp và linh hoạt, khắc phục những hạn chế tồn tại trong suốt thời gian qua. Ông Lê Hoàng Châu nói:
3: Đó là mục tiêu phải nói rằng đây tham vọng và đó là mục tiêu rất cần thiết bởi vì thị trường bất động sản chúng ta phải phát triển ổn định, thị trường chúng ta phải phát triển an toàn cho mọi chủ thể tham gia, thị trường bất động sản chúng ta phải phát triển
5: một cách lành mạnh.
4: Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp báo cáo cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của chính phủ có tác động lớn nhất là tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư về sự phục hồi của thị trường.
3: Tôi nghĩ rằng ở trong cái quyết định của Thủ tướng về cái tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y Dược đấy và có nêu rõ ràng là cần cái sự gọi là kết hợp rất là chặt chẽ và quyết liệt của các đơn vị địa phương đặc biệt hai thành phố lớn Hà Nội Hồ Chí Minh Thì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng là chính quyền Hà Nội Hồ Chí Minh đều cũng hiểu và rất chia sẻ với doanh nghiệp Và tôi nghĩ rằng sẽ kịp thời sẽ có những cái giải pháp tháo gỡ để mà làm sao mà giúp cho doanh nghiệp Một số doanh nghiệp vượt qua được cái thời điểm khó khăn này
4: từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng hiện nay có 3 vấn đề cần tháo gỡ để các dự án phát triển là vướng mắc thủ tục đầu tư dự án, vấn đề thứ hai là thị trường suy giảm, giá cả đầu vào tăng lên và khó khăn tiếp cận về nguồn vốn, quan trọng nhất là từ các tổ chức tín dụng. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
3: Bộ ban ngành cũng như các chính quyền các địa phương đưa ra giải pháp cụ thể nhất là để làm cho thị trường về khung về pháp lý, thị trường ổn định cũng như là để tạo cái tạo cái 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 hành năng cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đầu tư bất động sản thì chúng tôi có thể uh, tiếp ước được và phát triển thị trường bất động sản theo kế hoạch.
4: Còn theo chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên học viện tài chính cho rằng, giải pháp trước mắt cần hướng đến các dự án các doanh nghiệp có năng lực thực sự để đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường, góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh phân tích
3: cái việc mà chúng ta à, gọi là xem xét giúp cho quá trình hồi phục và phát triển nhiều bất tản chúng ta phải trông vào dự án mà đang sắp sửa hoàn thành và có thể có hàng hóa bán ra thị trường. Còn đối với những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn và thậm chí là có cái nguy cơ nó có lòng mà tồn tại được thì thực sự là cái việc mà hỗ trợ này nó phải trông hợp vào những cái quỹ của các ngành nghề khác hoặc là các khác chứ không phải là chúng ta trông chờ vào cái hỗ trợ vốn trong cái thời gian tới của nhà nước.
4: Lãi suất tăng đang khiến thanh khoản bất động sản sụt giảm. Hiện nay không chỉ doanh nghiệp bất động sản khát vốn mà người mua nhà cũng khó khăn hơn khi tiếp cận dòng tiền tài chính từ ngân hàng. Vì vậy, cùng với việc giả soát về mặt pháp lý, cần khơi thông dòng vốn tín dụng để duy trì sự phát triển ổn định cho thị trường.
1: thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp nhất là trước thềm world cup 2022 để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng bộ công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc nhất là cá độ bóng đá phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, quan tâm quản lý giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. 069-234-8569 để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã
0: hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quỳnh và Hàn Văn Lượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố Hà Nội cho biết thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết nguyên đán quý mão 2023, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người phát phạm tội mà có. Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Quỳnh Sinh năm 1990, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Quỳnh hay đi lang thang đến các khu dân cư, nhà trọ để trộm cắp xe máy. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Quỳnh và Hàn Văn Lượng về tội trộm cắp tài sản, Bạch Văn Vọng, Đỗ Văn Quyết, Đỗ Đình Phương về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
1: Sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 7 bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la Mỹ mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm A H5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. 8 bị cáo bị đưa ra xét xử tại vụ án này, trong đó có 5 bị cáo là cựu cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế. Theo cáo trạng, Bộ Y tế giao kế hoạch và đặt hàng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long sản xuất thuốc Oxetamivir từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức ký và thực hiện các hợp đồng kinh tế. Về nguyên tắc, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long phải chấp hành cơ chế quản lý giá và các mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất thuốc, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu, nhưng với động cơ vụ lợi, lương văn hóa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới hạch toán trái nguyên tắc kế toán, lập thư giãn nợ để che giấu việc kiểm tra thanh tra, đồng thời hợp thức hồ sơ thanh toán, che giấu nhằm giữ lại số tiền giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 61 tỷ đồng để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.
0: thưa quý vị và các bạn dịch sốt xuất huyết tại hà nội đang bước vào giai đoạn cao điểm với số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục tăng với số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc sốt xuất huyết tăng đột biến nên thời gian gần đây đáng lưu ý rất nhiều ca nhập viện muộn có biến chứng nguy hiểm chủ yếu do chủ quan lơ là với dịch
1: theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11 trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 1.400 ca mắc sốt xuất, xuất huyết trong đó có 2 ca tử vong bệnh nhân mắc sốt xuất, xuất huyết ghi nhận tại 30 quận huyện thị xã trong đó có một số quận huyện có số mắc cao như Hà Đông, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai như vậy cộng dồn từ đầu năm đến nay Hà Nội đã có gần 13.500 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có 16 ca tử vong theo các bác sĩ khi cơ thể chúng ta bị mắc sốt xuất, xuất huyết sẽ dẫn đến nguy cơ giảm tiểu cầu đây là một trong những biểu hiện nghiêm trọng của bệnh này. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, phó trưởng khoa bệnh máu lành tính, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nói:
2: Sốt xuất huyết thường gây các cái triệu chứng về giảm tiểu cầu là tại vì trong quá trình nhiễm virus thì cơ thể sinh ra các cái kháng thể để chống lại virus và vô tình các cái kháng thể đó nó gây ra phá hủy tiểu cầu qua cơ chế miễn dịch. Cái thứ hai là virus nhiễm có thể gây ức chế tủy và nó có gây giảm tiểu cầu tạm thời ạ. Đối về cái quy định mới nhất của Bộ Y tế năm 2019 thì người bệnh cân trên tiểu cầu khi mà số lượng tiểu cầu dưới 50 và có các triệu chứng sốt huyết, còn đối với bệnh nhân mà không, không có các cái triệu chứng sốt huyết trên lâm sàng thì tiểu cầu dưới
1: 5 gigalit thì mới trên tiểu cầu. Các bác sĩ cũng cho biết, người bệnh sốt xuất, xuất huyết có thể dẫn đến xuất huyết nội tạng, cụ thể là xuất huyết đường tiêu hóa với các biểu hiện như sốt nhẹ và đau đầu bình thường, không phát ban, khoảng 2 ngày sau, người bệnh sẽ có triệu chứng da máu khi đi đại tiện, phân đen hoặc xuất huyết các chấm xuất huyết trên da, người mệt mỏi bên cạnh đó trường hợp xuất huyết não sẽ khó nhận biết hơn thường thì người bệnh chỉ bị đau đầu sốt liệt nửa người sau đó hôn mê và tử vong đây là một dạng nặng nhất của sốt xuất huyết bao gồm các triệu chứng của sốt xuất huyết ở dạng nhẹ và triệu chứng chảy máu ổ ạt huyết tương ra khỏi mạch máu hạ huyết áp nhiều người bệnh sẽ xuất hiện các biểu hiện này ở các lần nhiễm sau bởi lúc đó cơ thể đã miễn dịch với kháng nguyên virus, sau 2 đến 5 ngày bệnh sẽ tiến triển nặng và gây tử vong một cách nhanh chóng, Thạc sĩ bác sĩ Hà Huy Tỉnh, Phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Đông Đa nói.
6: Đối với bệnh nhân sốt xuất huyết thì ngày thứ 3, ngày thứ 7 là là một trong những là, những ngày mà có thể bệnh diễn biến nặng, với những cái dấu hiệu diễn biến nặng này có thể bệnh nhân có thể bị chảy máu răng, trầu mũi hoặc là có cái xuất huyết tiêu hóa hoặc là đối với phụ nữ có cái hành kinh bất thường có kèm theo có thể một số dầu hiều như nôn nhiều hoặc là đau bụng vùng gan là những, những dầu hiều mà diễn biến có thể cảnh báo nặng trong một tháng ngày đầu thì cái điều hiều nó cũng sẽ giống với các bệnh xuất xuất vị tụt khác còn những bệnh nhân vùng sốt cao đau 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 mọi người mình sốt xuất huyết thì thường thường là nó sẽ không có khi dầu hiều về hô hấp chỉ là sốt cao liên tục với những, những cái trong những uh, ngày đầu thì bắt buộc là phải làm để xử, xử, đi khám và làm xét nghiệm thì mới chẩn đoán được ra bệnh xuất huyết còn những, những ngày sau đấy thì gọi về bệnh nhân có thể xuất huyết chảy giá có xuất hiện niêm mạc thì dấu uh, hiệu để, để người dân biết thôi đối với những bệnh nhân mà điều trị ngoại trú tại nhà thì đặc biệt một là phải bệnh nhân phải đi khám về được cái đơn theo bác sĩ không không tự uh, đi phụ uh, thuộc mà không có đơn đấy về thứ hai là có những cái giờ cảnh báo như bệnh nhân chảy máu răng trầu mũi hoặc là bệnh nhân đau bụng, bệnh nhân nôn nhiều hoặc là bệnh nhân mệt nhiều và thì thì phải quay lại tái khám.
1: Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bạo gậy, loang quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Một kiểm tra phát hiện và diệt loang quang trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt loang quang hai thường xuyên thay nước ở các lọ hoa thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chặn bể cảnh hòn non bộ khe nước thải tủ lạnh 3. loại bỏ các vật liệu phế thải hốc nước tự nhiên lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng 4. Ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt mũi, hương mũi, kèm xua mũi, vợt điện mũi để diệt mũi và phòng mũi đốt. 5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, loang quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. 6. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
0: Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, đến thời điểm này, thời gian không còn nhiều. Do vậy, các nhà thầu, ban quản lý dự án của các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2022 đều đang tăng tốc để có thể đưa bốn dự án cán đích đúng tiến độ đề ra. Cập nhật tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, đại diện ban điều hành dự án cho biết, tính đến ngày 11 tháng 11-2022, năm sản lượng thi công dự án đạt 73,5% giá trị xây lắp các hợp đồng, chậm khoảng 1,5% so với kế hoạch đoạn Vĩnh Hảo, Phan Thiết. Ban quản lý dự án bảy cho biết, tính đến hết tuần đầu tiên của tháng 11, khối lượng thi công dự án đạt hơn 3.600 tỷ đồng, đạt 57,64% giá trị các hợp đồng.
1: Nhiều loại hình vận tải hành khách như đường sắt, hàng không đã chạy đà cho dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Ngành đường sắt đã mở bán vé tàu Tết từ cuối tháng 10 với tổng lượng vé bán ra dự kiến là 176.000 vé. Sau 20 ngày mở bán. Đã có hơn 100.000 vé tàu Tết được bán. Với đường hàng không tính đến thời điểm hiện tại, số lượng hành khách đặt vé dịp Tết năm nay tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng với vận tải hành khách liên tỉnh, thị trường vé Tết vẫn đang khá yên ắng. Tới nay cũng chưa có bến xe nào có kế hoạch cụ thể về tăng cường xe, tăng giá vé
0: việt nam hiện đứng thứ năm toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại mỹ tăng một bậc từ vị trí thứ sáu vào năm ngoái ngoài ra việt nam tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng mỹ sinh viên việt nam du học tại mỹ tăng ở hầu hết các bậc học đại sứ quán mỹ tại việt nam cũng cho biết khi đánh giá trên quy mô tổng thể nền kinh tế và đo lường thông qua sản lượng gdp dữ liệu cho thấy việt nam hiện có nhiều sinh viên đến mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác
1: với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp và chất lượng chăm sóc giáo dục tốt, từ lâu trường mầm non Thanh Mỹ thị xã Sơn Tây đã trở thành nơi gửi gắm con em tin cậy của các bậc phụ huynh. Điều này có được nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, trong đó cô giáo Đinh Thị Thu Hương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường giữ vai trò quan trọng.
5: Năm 2002, cô giáo Đinh Thị Thu Hương bắt đầu về nhận công tác tại trường mầm non Thanh Mỹ, trải qua nhiều vị trí từ cô nuôi trẻ trẻ, phó hiệu trường đến năm 2017 cô đảm nhận cương vị hiệu trường với lòng yêu nghề bến trẻ tâm huyết trong sự nghiệp trồng người và mong muốn xây dựng trường mầm non thanh mỹ ngày càng phát triển trở thành tổ ấm hạnh phúc của các cháu học sinh mầm non cô Hương đã chăn trở tìm tòi triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường mà bắt đầu là từ xây dựng đội ngũ giáo viên
7: Thời sinh thời thì bác hồ cũng đã nói rồi là làm mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ dạy trẻ cũng như trồng cây non trồng cây non có tốt thì sau này mới tốt được và đúng là mầm non thì vừa đóng vai trò làm là cô nhưng cũng đồng thời vừa là mẹ bởi lẽ là nếu như không có một cái tình yêu thương con trẻ thì không thể làm được mầm non
5: giữ vai trò là người đứng đầu đơn vị cô đinh thị thu hương luôn gương mẫu trong công việc luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết mỗi công việc trong trường đều được cô giải quyết hợp tình hợp lý công việc có khó khăn đến đâu cũng được cô dần dần tháo gỡ trong công việc cô luôn gương mẫu đi sớm về muộn nói đi đôi với làm cùng giáo viên nhân viên nhà trường đồng hành trong mọi công việc cô hà thị thúy hà giáo viên trường mầm non thành mỹ nhận xét
7: Cô Hương là một uh, cô hiệu trưởng uh, cảm thấy em cảm thấy là rất là yêu quý. Uh, về thứ nhất là về cái công tác quản lý chỉ đạo của cô Hương thì là một hiệu trưởng có cái công tác quản lý chỉ đạo rất là tốt, uh, phân công công việc thì rất là rõ ràng cụ thể và bản thân em thì là một cái tổ trưởng chuyên môn của nhà trường thì trong công việc thì nhiều đôi lúc có gặp những cái khó khăn vướng mắt về công tác chuyên môn thì uh, đều được là cô Hương hướng dẫn chỉ bảo tận tình. Để em giải quyết được cái công việc của mình à, Cô Hương cũng là một à, hiệu trưởng Cũng rất là quan tâm Gần gũi với lại các chị em ở trong nhà trường à, Thường xuyên à, quan tâm thăm hỏi Động viên các chị em Để à, giúp tạo mọi điều kiện Để giúp cho các chị em có thể hoàn thành công việc Ở trường một cách tốt nhất
5: Các phong trào thi đua Các cuộc vận động lớn của ngành như phong trào thi đua Sẽ tốt học tốt Đổi mới sáng tạo trong dạy và học Các cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức Tự học và sáng tạo xây dựng nhà trường văn hóa nhà giáo mẫu mực học sinh thanh lịch dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm được ban giám hiệu và công đoàn quan tâm phối hợp đầy mạnh đã tạo cơ hội để cán bộ giáo viên trong trường trao dồi đạo đức nhà giáo rèn rũa chuyên môn nghiệp vụ không ngừng lao động sáng tạo đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học với tâm huyết xây dựng trường mầm non thanh mỹ trở thành một ngôi trường hạnh phúc bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên là người đứng mũi chịu sào. Hiệu trường Đinh Thị Thu Hương cũng chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất, làm cho diện mạo của nhà trường càng thêm khang trang, sạch đẹp, cũng như tạo ra môi trường học tập, vui chơi an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Cô Đinh Thị Thu Hương chia sẻ:
7: "Thì bên cạnh những việc thực hiện những cái công tác chuyên môn theo đúng chương trình của bộ, nhà trường hiện nay cũng đang tích cực ứng dụng các tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến." triển khai dạy học theo các dự án để cho giúp cho các con có được những cái uh, kỹ năng thật là tốt nhất cũng như là những cái hiểu biết có cơ bản nhưng nó mang tính rất là sâu uh, đấy và nhận thức được đầy đủ và sâu sắc trong rất nhiều các toàn diện của các mặt
5: với học sinh cô Hương thường xuống lớp gần gũi với các con trò chuyện giao lưu để hiểu các con Cũng như qua học sinh, có thể biết để có cách chỉ đạo giáo viên, sao cho có phương pháp giáo dục phù hợp với đặc thù học sinh lớp cô giáo đang chủ nhiệm. Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để nắm bắt nguyện vọng của trẻ và cùng chia sẻ phương pháp giáo dục con tại nhà một cách khoa học. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, vốn là người thường xuyên gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nên cô hiệu trưởng Đinh Thị Thu Hương cũng hiểu rằng, để cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, gắn bó và làm tốt công việc nuôi dạy trẻ Thì phải làm tốt việc chăm lo đời sống, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với họ Chính bởi vậy, các hoàn cảnh khó khăn trong trường đều được quan tâm, động viên kịp thời
7: Tôi cũng luôn luôn là phải động viên, chia sẻ với họ Và thực ra thì với chúng tôi ở trường ấy nó như là một ngôi nhà thứ hai Và thậm chí là một ngôi nhà mà chúng tôi dành nhiều thời gian hơn cho cả cái ngôi nhà của mình bởi lẽ là như bạn đã biết thì chúng tôi ở trường từ ra khỏi nhà từ 6 rưỡi sáng rồi và chúng tôi trở về nhà coi như là cũng lúc đấy cũng phải 5 giờ chiều là sớm hoặc là 5 rưỡi rồi. Chính vì vậy mà à, cái ngôi nhà ở trường chúng tôi phải thực sự là coi nhau như gia đình như người thân để chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
5: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hiệu trưởng Đinh Thị Tú Hương, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường ngày càng được nâng cao. Trường mầm non dư vững danh hiệu trường chủ quốc gia. Điều đáng nói hơn, trường thực sự trở thành ngôi trường hạnh phúc, là tổ ấm để các cháu học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là nơi gửi gắm con em tin cậy của các bậc phụ huynh. Từ sự nỗ lực đó, bản thân hiệu trưởng Đinh Thị Thú Hương đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của ngành, của thành phố. đúng dịp 20 tháng 11 vừa qua, cô được xét tặng danh hiệu nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo. Trên tất cả các danh hiệu, cô giáo hiệu trưởng Đinh Thị Thú Hương là tấm gương được mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mến mộ nói theo được các giáo học sinh và phụ huynh tin yêu và quý mến.
0: Xin chuyển sang phần đi thế giới thưa quý vị. Thỏa thuận khí hậu tổng quát cuối cùng của COP27 đã chính thức thông qua. Điều khoản đáng chú ý nhất của việc các nước nhất trí thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại. Quỹ bồi thường sẽ bao gồm các khoản chi trả cho những tổn thất và thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu từ nhà cửa và cầu cống bị cuốn trôi do lũ quét tới nguy cơ biến mất của các nền văn hóa, các hòn đảo do mực nước biển sân cao. Các nước phát triển được yêu cầu đóng góp vào quỹ đền bù cùng với các nguồn kinh phí tư nhân và quỹ công khác như các thể chế tài chính quốc tế.
1: Cuba và Nga sẽ trao đổi về các lĩnh vực cùng quan tâm nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz canel Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Cuba Miguel Diaz canel với Tổng thống Nga Vladimir Putin được lên kế hoạch vào đầu tuần này. Chủ tịch Cuba đánh giá chuyến thăm sẽ giúp tăng cường hợp tác Nga-Cuba, những đối tác quan trọng của nhau. Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch Cuba sẽ tham dự lễ khánh thành tượng đài lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tại Moscow vào ngày 22 tháng 11.
0: Phát biểu trên kênh truyền hình Nga Rossiya 1. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nước châu Âu đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt Nga, nhưng châu Âu đang phải trả giá ngày càng lớn hơn vì chính sách cô lập Nga. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không bị cô lập và sẽ không cô lập với phần còn lại của thế giới. Theo ông Putin, Nga có nhiều nước bạn bè.
1: Nga đang tìm cách loại bỏ những khoản thanh toán bằng đồng đô la Mỹ với các đối tác nước ngoài. Nga đã tăng cường nỗ lực chuyển các giao dịch thanh toán quốc tế sang đồng tiền quốc gia sau khi một số quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này vào đầu năm nay liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine khi những biện pháp trừng phạt gây ảnh hưởng đến các giao dịch của Nga bằng đồng euro và đồng đô la Mỹ. Các loại tiền tệ này đã bị coi là có hại.
0: Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, hơn 10 vụ nổ đã được nghe thấy trong một khoảng thời gian ngắn, trong ngày 20 tháng 11. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo các vụ nổ xảy ra tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân lớn này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bất kỳ ai đứng đằng sau các vụ việc này cần phải chấm dứt ngay lập tức. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, các bạn đang đùa với lửa.
1: Một cơn bão tuyết khổng lồ đang càn quét khu vực phía tây bang New York, gây ra tuyết rơi dày tới hơn 1,8 mét trong những ngày qua. Chính quyền bang New York đã hạn chế hoạt động đi lại bằng đường bộ, cũng như buộc các hãng hàng không hủy bỏ các chuyến bay ở một số khu vực trước tuần nghỉ lễ tạ ơn bận rộn.
0: Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức thông qua văn bản hướng dẫn mới về việc ứng phó với dịch COVID-19. Đây là nỗ lực mới nhất của nước này nhằm ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 8, được cho là nghiêm trọng hơn so với làn sóng trước đó. Chính phủ Nhật Bản sẽ phân chia mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 thành 4 cấp độ dựa trên các tác động tới hệ thống y tế. Cụ thể với cấp độ 3, khi các dịch vụ y tế ngoại trú bị quá tải, thống đốc tỉnh thành phố sẽ được phép yêu cầu người dân hạn chế đi ăn ở ngoài theo nhóm lớn và hạn chế tham gia các sự kiện đông người. Đối với cấp độ 4, mức nghiêm trọng nhất là toàn bộ hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải thì có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
8: Đúng như kỳ vọng, nước chủ nhà Qatar đã mang đến những màn trình diễn đẳng cấp tại lễ khai mạc World Cup 2022 sân vận động an tay trở thành nơi diễn ra bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng, đặc biệt mang lại ý nghĩa vô cùng lớn về nữ quyền khi quân cấp 2022 là kỳ quân cấp lần đầu tiên có sự xuất hiện của những trọng tài nữ. Ngoài ra, lễ khai mạc quân cấp 2022 cũng tái hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại các kỳ quân cấp trước đây với sự xuất hiện của những linh vật đã từng là biểu tượng trong quá khứ. Đặc biệt là nhân vật được mong chờ nhất tại buổi lễ, Jankos cũng đã có màn thể hiện thực sự ấn tượng với ca khúc Dreamer, mang tinh thần thể thao và cổ động vô cùng lớn cho kỳ World Cup 2022. Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu khai màng World Cup diễn ra giữa nước chủ nhà Qatar và Ecuador trong khuôn khổ bảng A. Trong hiệp 1, tranh lệch đẳng cấp giữa hai đội được thể hiện rõ khi ngay ở phút thứ 3, Ecuador đã làm dung mảnh lưới đối phương. Tuy nhiên, họ không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Đến phút 15, Valencia là người thoát xuống, đi bóng qua thủ môn Kata và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11 mét, Valencia đánh bại thủ môn Ansep đưa đội tuyển Ecuador vươn lên dẫn trước. Đến phút 36, Valencia hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu hiểm hóc. Bên kia chiến tuyến, Qatar chật vật trong các pha triển khai tấn công khi phối hợp thiếu nhịp nhàng, qua đó đành chấp nhận rời sân với thất bại không hay. Kết quả này khiến Qatar trở thành đội chủ nhà có sự khởi đầu tệ nhất trong lịch sử World Cup khi để thua ngay trong trận khai mạc. Tối nay diễn ra cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và Iran trong khuôn khổ bảng B World Cup 2022. Dù không có được phong độ tốt nhất trong thời gian qua, với dàn hào thủ trong đội hình, tuyển Anh vẫn được xem là một trong những ứng cử viên vô địch của World Cup năm nay. Tam sư là một trong số ít những đội bóng đã kết thúc giai đoạn vòng loại với thành tích bất bại và giành được 26 trên 30 điểm. Tuy vậy, việc sa sút phong độ với chuỗi 5 trận không biết tới mùi chiến thắng khiến không ít người hâm mộ của tuyển Anh lo lắng. Với Iran, đội bóng số 1 châu Á cũng đã kết thúc vòng loại với thành tích đứng nhất bảng. Thậm chí họ còn có được 3 trên 5 chiến thắng trước khi bước tới World Cup 2022. Tuy nhiên, trước một tuyển Anh với nhiều ngôi sao trong đội hình, đại gia của bóng đá châu Á vẫn có nhiều thua thiệt màn đoạn sức giữa đội tuyển Anh và Iran sẽ khởi tranh vào lúc 20 giờ tối nay.
1: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2022 Vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Vùng núi bao vì sơn tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tính đến Ứng Hòa, đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Mê Linh đồng Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, Xuân luyến đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng các thuật viên mạnh thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.